0: Estás escuchando Comunidades en Movimiento, por Turismo Rock.
1: 24 horas fue lo que demoraron diputados y diputadas en Chubut en deshacerse de la iniciativa popular que buscaba prohibir la megaminería en la provincia. 24 horas en donde se votó el rechazo a un proyecto constitucional de los más modernos en cuestiones de participación ciudadana. 24 horas fue el tiempo en el que se desechó el trabajo comunitario y el esfuerzo de las asambleas en impulsar un proyecto de ley en plena pandemia, sin el apoyo de ningún partido político o sector empresarial más que el mismo pueblo. Por eso hoy en este capítulo 6 te contamos cómo diputados desmantelaron la iniciativa popular en tiempo récord y las repercusiones que esto generó en la sociedad. El 5 de mayo de 2021, la Comisión de Recursos Naturales advertía lo que ya podía suceder optando por el dictamen negativo de la iniciativa popular o proyecto de ley número
2: 129. Ya, ya, a la pauta oficial estaban llevando adelante una campaña de demonización y desprestigio. Lo llamativo es que en los meses anteriores nunca ninguno de estos medios se dedicó a ni siquiera mencionar la iniciativa, pero ahora se hicieron eco de los argumentos de los asesores políticos y mineros.
1: Al día siguiente, 6 de mayo, directamente se votó el rechazo de dicho proyecto sin la posibilidad de diálogo y tampoco de oír a quienes lo impulsaron como sí sucedió con el proyecto de zonificación o número 128. 13 diputados votaron a favor del rechazo del proyecto, 12 votaron en contra y 2 se abstuvieron. Esta vez, a diferencia del escándalo de 2014, la estrategia de los diputados fue la de asesorarse y replicar los argumentos de los sectores corporativos cercanos a Pan American Silver, algunos, incluso, asegurando que la iniciativa es inconstitucional, como
2: expresa el ahora diputado Carlos Gómez de Chihuahua. El
0: proyecto de iniciativa popular, como en el 2014, no busca definir parámetros de sustentabilidad ambiental para la actividad minera, como dice su título, sino que establece claramente la prohibición de la minería, definitivamente violando Constitución Nacional, Constitución Provincial, Código de Minería, Ley Nacional del Ambiente viola la ley 5001, que obliga a la zonificación, y además viola también la propia ley de iniciativa popular.
1: ¿La iniciativa popular viola la misma iniciativa popular? ¿What? Si la iniciativa fuera inconstitucional, entonces, no habría leyes similares en otras provincias como sucede en Córdoba con la 9526, por ejemplo. Es decir, la Constitución entiende a la autodeterminación de las provincias y más cuando se trata del ambiente, bien supremo. La Corte Suprema, órgano máximo jurídico, comprende que cada provincia puede agregar y exigir normas a favor del ambiente y recordemos, la iniciativa popular no prohíbe la minería en general, sino determinadas sustancias en la mea minería cielo abierto metalífera y radioactiva. Pero, ¿de dónde sacaron estos argumentos las y los diputados que votaron en rechazo de la iniciativa? Muchos citaron al constitucionalista Daniel Zapsay, quien afirmó en un artículo en 2016 ser asesor de Panamerican Silver. Sí, quien fue tapa en el Chubut diciendo, la previsión de la minería contradice el concepto de Constitucional de Desarrollo Sustentable en Chubut. Nos preguntamos entonces, sapsay asesoró a los diputados como constitucionalista? o como funcionario y asesor de Panamerican Silver. Veamos qué tiene que
2: decir al respecto el abogado ambientalista Enrique Viale, en la primera jornada del foro por la iniciativa popular que organizaron la Unión de Comunidades de Asamblea Chubutenses.
1: Como Daniel Safsay,
3: diciendo que es inconstitucional la iniciativa popular, ¿eh? porque eso es lo que dijo, ¿no? Que la iniciativa popular es inconstitucional, bla bla bla. Bueno, Daniel Safsay trabaja para Panamerican para, para American Silver, ¿ustedes sabían eso? Que él es asesor de Panamerican Silver. ¿Eso se dijo en la tapa de los diarios, Pablo? ¿Eso estaba? O sea, decía el asesor de la Panamerican Silver, dijo, o decía el constitucionalista. Esto es muy importante, porque después los diputados tomaron eso. Cuenta esto. Fue todo armado, digitado, toda la misma semana, tapa del diario, el, 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 el abogado de la empresa, Daniel Sapsay, el abogado de Panamerican Silver. Diciendo sin inconstitucional, diciendo disparates, además. No solo disparates jurídicos, que eso podría ser cuestionable y uno podría eh, discutirlo, sino diciendo que Aluar estaba en. Todas esas cosas que fueron diciendo que una diputada, ustedes lo saben, no pudo defender ni mínimamente eh, cuando le preguntó a un periodista eh, en, una, en una importante radio de Chubut, le preguntó: ¿qué artículo di, eh,
2: usted. o qué inciso de la. Alto y, alto y, spoiler Eso luego lo vamos a tocar.
1: Otro de los argumentos que los diputados manifestaron fue que la iniciativa dejaría sin trabajo a cientos de sectores de la industria. Llegaron a decir inclusive que dejaría sin trabajo a petroleros y a trabajadores de aluar. Claramente estos argumentos buscan demonizar y desinformar y sepan ustedes que es muy común que estos lobbies intenten generar temor en la población con estas palabras. Veamos entonces cómo los mismos funcionarios repiten sin cesar estos argumentos aún sin comprenderlos.
2: Como la diputada Gabriel. Lucía, en el programa Nos Sobran los motivos de la 100.1 de Comodoro Rivadavia.
0: Entiendo que están por una causa y luchando una causa que respeto totalmente, pero no les mientan, que no les mientan, Virginia. Seis meses tuvo la iniciativa popular en la, leg en la legislatura. Eh, Gabriela, y, y vos sí tuviste... pudiste leer el proyecto, digo, esa decisión del rechazo ¿no? de la iniciativa popular. Eh, ¿Lo fundamentaste? ¿Cómo tomaste esa decisión? Primero, Virginia, yo no voy a ser parte de que cientos de petroleros y trabajadores de Aluar queden desempleados. Sí, entiendo que se podría haber presentado el proyecto y podríamos haber realizado todas modificaciones, mm. eh, pero yo no voy a ser parte de que cientos de familias queden desempleadas. Uh
4: -huh. Diputada, ¿qué tal? Martín Ullacia la saluda eh, Justamente sobre eso le quería Consultar, porque es algo que se ha hablado En las últimas semanas, frente al Inminente tratamiento o no de la iniciativa Popular, que es la posible Afectación, por la interpretación que hacían eh, Algunos, de otras Actividades, ¿no? De la Minería metalífera a gran escala ¿En qué apartado De, las, de los siete artículos que tiene El proyecto de iniciativa popular se desprende esto que usted menciona de que cientos de petroleros y, y obreros de Albar se van a quedar sin trabajo. ¿Cómo, me gustaría realmente comprender cómo es que se hace esa interpretación.
0: Esa interpretación se hace desde un análisis que, que bueno que se trabajó en conjunto con, con los actores de, más que nada del, del movimiento de, de los petroleros, que expuso ayer el compañero Carlos Gómez bien, bien claro en la en la sesión, eh, después habían a, habían algunas algunas declaraciones de, de que también afectaba a, a Luar específicamente y la empresa había amenazado con, con dejar desafectados trabajadores si esto ocurría. Y, y yo viniendo del movimiento obrero y de una actividad sindical y, y de un sindicato no voy a permitir que esto suceda, Martín.
4: Pero concretamente ¿De qué artículo de la ley se desprende eso? Eso es lo que no No es muy larga la ley Son siete artículos Esto,
0: eh, Se desprende del artículo de la ley cuando Se cortó A ver si podemos volver a Si retomamos ahí el contacto con La diputada Gabriela de Daddy,
1: Lucía Daddy, ¿Estás ahí?
2: Bueno, sigamos
1: otros, como Juan Pais, fueron más allá y no solo se manifestaron en defensa de los intereses mineros, sino también nucleares.
5: Ese principal insumo, que es el uranio, gracias a Dios, los tenemos los, los chubutenses de nuestra provincia. Lamentablemente, hoy se importa. Un país que carece de dólares, importa un recurso que poseemos los chubutenses, que podría explotarse que podría generar puestos de trabajo y riqueza, y riqueza en la provincia de Chubut. Todos nos olvidamos, parece que, eh, que los recursos florecieran con la lluvia. Y no, señor presidente, en esta provincia lo que hay que debatir es cómo se genera riqueza, cómo se agrega producción, cómo creamos puestos de trabajo.
1: Este argumento parece un tanto ingenuo, sobre todo si tenemos en cuenta que el uranio que sacaría Pan American Silver en última, ultimísima instancia sería para proveer la demanda nacional del mismo, y más bien sería, al igual que otros minerales, fugado al exterior. Ya son varias las empresas extranjeras interesadas en explotar y exportar uranio en, por ejemplo, Cerro Solo, ubicado en el departamento de Paso de Indios. La sesión virtual también dejó otras joyitas, como la intervención del diputado Sebastián López, más conocido como Diputado 100 Lucas, por su aparición en un video filtrado fumando un habano y pidiendo 100 Lucas verdes por hacer rosca política y abrir puentes entre el gobierno y las empresas mineras, aproximadamente en el año 2018.
5: Parece que no son válidas o del todo válidas algunas consideraciones de los diputados cuando hablan de que no hubo tiempo, de que no se trató o Parece que todos conocemos muy bien de qué se trata y, y tiene que ver más con lo, lo pensamiento este, de qué ve, de visión de provincia y demás, de lo que tenemos cada uno de los diputados y, y que representamos eh, a distintos electorados, sí, o bueno. eh, ver directamente este, ser devagogo y estirar una, una agonía para algún sector, como dijo muy bien la diputada. Eh, está esperando trabajo, un sector que está esperando que se decida para que se apruebe o no este, este proyecto eh, también coincido con la, la diputada Rosana Artero en donde la palabra de los diputados está evaluada eh, hay algunos diputados que han entrado en una lista, por ejemplo y, y hoy están enfrente claramente está muy
1: evaluada. ¡Ay, diputado! Si hubiese tenido un mínimo de dignidad, se si hubiese abstenido de la votación. Pero no. Como fiel figurita y opereta, votó en el recinto en contra de la iniciativa y a favor del lobby. Bueno, no nos extraña. De verdad que acá la realidad supera a la ficción. Y si ya había bronca popular por todo lo vivido en Chubut, no solo durante los últimos meses sino también en los últimos años, el rechazo a la iniciativa terminó por dinamitar la protesta social. Ante el silencio de los funcionarios provinciales, se procedió a cortar las rutas 3 entre Leu y 40 en la comarca Andina. A su vez, se llevó adelante la toma de municipios en Esquel y Lago Puelo. A esto le sucedieron días ininterrumpidos de movilización en todos los puntos de la provincia. Después de días de movilización en toda la provincia donde el pueblo mostró su fortaleza y dignidad ante la falta de representatividad de la clase dirigente, el ministro de seguridad, Federico Mazzoni, decidió desalojar la Ruta 3 de manera no muy legal, digamos, con un mega operativo donde involucró policía montada, agentes en motocicletas, canes adiestrados y unos 170 efectivos interviniendo el corte de la Ruta 3 a las 3 y media de la mañana.
5: Jueves, yo hablé el día sábado, eh, que todavía no se había llevado a cabo. Hablamos con la gente de, de la armería, el cual nos dijo que creo que lo hizo público en un medio, que si bien él sabía de que no estaba dando cumplimiento a la norma, no lo podía hacer porque no tenía elementos necesarios y demás, que tampoco nos había convocado. Yo quiero aclararles algo, sin ánimo de atacar otra fuerza con la cual nosotros en forma permanente venimos trabajando o venimos. Tanto de que nos apoyen y
1: apoyar. Pero ¿por qué decimos ilegal? Principalmente porque la jurisprudencia de desalojar la ruta 3, ruta nacional, correspondía entonces a una fuerza nacional, como por ejemplo gendarmería. En menos de 24 horas de este mega operativo, las críticas del Ministerio de Seguridad de la Nación no se hicieron esperar. En un comunicado, calificaron al operativo de Masoni como totalmente desproporcionado, lo acusaron de resolver los conflictos a través de la violencia y la presión física, y también aseguraron que se podría haber utilizado estos mismos recursos para cuidar al presidente luego de los incidentes en marzo en su visita a lago Pueblo. Antes de terminar este informe en forma de podcast, me gustaría compartir un audio que proviene del corte de la Ruta 40 todavía vigente, en donde camioneros, en lugar de enojarse con las y los asambleístas presentes en la ruta, comprendieron que la lucha es una sola, dando un mensaje de solidaridad.
5: Acá, en este momento, la gente de acá de, 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 la, de la agrupación acá anti minera ante la minería, eh, por una cuestión humanitaria nos está dejando pasar a nosotros, los camiones están habilitando por, no sé si por media hora o una hora el paso, para que podamos pasar los camiones que estábamos clavados en el hoyo, y me supongo que será en Bolsón por ahí también, pero... Eh, ya quiero recalcar que ningún político, ningún funcionario se hace cargo de nada, ni vino a poner la cara, ni a hablar con ellos, ni nadie. Ni Arción, ni el Ministro de Seguridad, ni el Intendente de Pueblo, ni el Viceintendente, nadie. Lo único acá arreglamos entre nosotros, entre la gente que está en el corte y nosotros los camioneros. Lo demás que no se haga cargo nadie en esto. No nadie que se a pelear entre nosotros. Y no nos vamos a pelear entre nosotros vamos. por esta manga de parásitos que están allá arriba. Ahí está. Somos todos laburantes nosotros. Y apoyamos la lucha antiminera. Vamos, vamos. Vamos, apoyamos no, la lucha vamos. antiminera. Vamos. Gracias a ustedes,
2: se lo
0: agradecemos
5: de todo corazón. Igual a
0: ustedes les agradecemos toda su solidaridad todos estos días que estuvieron parados. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes.
1: Está claro que las y los diputados allí presentes defienden intereses económicos y políticos cercanos al extractivista, y por el contrario criminalizan al pueblo que los puso allí. ¿Tratarán el tema de la zonificación antes o después de las elecciones? Lo cierto es que en Chubut la realidad supera a la ficción, y se vive una realidad similar a otros lugares del mundo, donde los gobiernos en supuesta representatividad toman medidas totalmente antipopulares. ¿Estamos en una crisis democrática y representativa? ¿Qué relación tiene que ver esto con los modelos de subdesarrollo que nos condenan a ser exportadores de materia prima a base del saqueo en el engranaje mundial de la División de Internacional de Trabajo? Son todas reflexiones que hacemos. Chubut está en alerta y no dejará de estarlo. No mientras el proyecto de zonificación siga la legislatura, esperando el momento oportuno de ser tratado entre tablas. Les deseo una muy buena semana de lucha. Hasta la próxima.
0: Comunidades en Movimiento, segunda temporada. El podcast que te cuenta lo que sucede en Chubut, donde la realidad
1: supera la ficción.